0: No niin, tervetuloa 70. toiseen 72. jaksoon, johon virittäydyimme kuuntelemalla Kikan tulkintaa Nisa Sorajan kappaleesta huoneessa 105. Mitäs tunteja se herätti sinussa, Kaapo? Mm,
1: kiitos, Thomas, tästä että ilahdutit meitä soittamalla tämän kappaleen. No minun tuli ensimmäisenä mieleen, että on harmi, kun me ei voida tekijänoikeussyystä soittaa sitä, mutta te voisitte nyt siellä omista Spotifystaan ottaa sen esille. Niin varmaan moni muukki on sitä mieltä, että toi on aika tyylipuhdas Italo-disco-kappale, joka on esitetty suomeksi. Ja minä suoraan sanoen, en ylläty siitä, että... Niin kuin Kappaleen tekijät eivät ole millään tavalla viitanneet siihen, että se olisi mahdollisesti laina, kappale.
0: Se on nyt aikamoinen hyppäys, niin että et, et, et mainitaan vain kappaleen nimi ja se heti lähdet syytöksi Ja Vaan sen takia, että nämä mestarit, jotka tässä on taustalla, keskeisimpiä esimerkiksi ja Veikko Samuli, että et, et he, hei vaan sun mielestä on. Niin kuin genretaitureita, vaan että he olisi oikeasti plagioineet. Nyt, nyt, nyt on pahaa korruptiosyytettä ilmoille. Se on,
1: se on nyt vaan niinku Okkamin partaveitsivä lähtää, että 70-luvulla jo suomalaiseen, ää, ää, jotenkin suomen kieleen pystyy ilmeisesti sovittamaan erittäin tehokkaasti italialaista, niinku italiaksi alunperin laulettuun musiikkiin, ja sitä on tehty paljon, ja suurin osa kertoo lähdetiedot kyllä ihan oikein. Ja esimerkiksi joku soono italiano olen suomalainen, mikä tuli, tuli sitten 80 niin, se on tunnilla. rehellinen
0: suomennus. Mutta
1: äh, tätähän on tapahtunut niin sanotusti paremmissakin piireissä.
0: Mutta täytyy nyt sanoa kyllä, että mä, mä en tähän niinku parjaamiseen ja herjaamiseen lähde tämän teoksen kohdalta, että mä vaadin todistusaineistoa, koska mun mielestä huone 105 on hyvinkin kunnioitettava jos se on mun oletus siitä.
1: Mä, olen, mä en pysty sulle nyt todistusaineistoa esittämään, joten mä käytän tällaista amerikkalaisen lakimiehen tapaa todistaa jotain muuta ja siitä johtaa tämän plagioinnin. Muistatko Helismaan kappaleen Yölinjallain?
0: Kyllä, se on kappale.
1: Ja kuten kaikki tietävät, yölinjallaan kappale, on Johnny Cashin Walk the Line, johon on tehty suomenkieliset sanat. Ja nykyään, jos menee le- levykauppaan tai jonnekin, mistä nyt sitten näitä äänitteitä myydään jossain muodossa, niin siinä on ihan virallisesti laitettu, ää, mainittu Johnny Cashin Walk the Line siinä. Helis- ja sitten siinä on muistaakseni sanottajana Helisma. Mutta näin ei suinkaan ollut silloin, kun tämä kappale, ehkä Singlena julkaistiin ensimmäisen kerran, koska tässä ei ole sanottu mitään muuta alun perin, että se on Helismaan tekemä biisi, ja sitten siinä jossain haastattelussa tai jossain lisämateriaalissa lukee, että se noudattelee amerikkalaistyylistä sävelmää, Siis se oli aivan hävytön rikkomus joka oli siihen aikaan mahdollista tehdä, koska ei ihmiset Suomessa varmaan pystynyt kuuntelemaan mitään länsimaisia radiolähetyksiä. Radio Free Europe, vaan ehkä just ja just kuuluu tänne.
0: Mutta tässähän on se juttu, että sehän voi on paljon mahdollista, että se NS-alkuperäinen kappale on kuitenkin hyvinkin monen iteraation seurausta johdateltu jostain traditionaalisesta biisistä. No, et, et siis, jos jos sit kuunnellaan niin esimerkiksi 50-luvun rockibiisejä, niin vaikka siellä sit voi olla niin kuin, kirjoittajana Chuck Berry tai kuka tahansa, mm, niin esikuvia mm. löytyy aika monessa polvessa sit kuitenkin. Siis
1: on, on täysin mahdollista, mutta periaatteessa se, että Johnny Cashin tuotantoyhtiö oli kuitenkin... Niin kuin kleimannut, eli julistautun, julistanut ne on myös et, hmm. Eli se on tavallaan, ei se niinku vaikuta siihen, että et, et et jos me epäillään, että se on alunperin vähän niin kuin Hei Joe on tämmöinen kappale, josta on niinku moni artisti esittänyt sen. Ja moni luulee, että Hei Joe on Jimi Hendrixin kappale. Mutta ei suinkaan, Hey Hei Joe on paljon vanhempi kappale. Se on joku tämmöinen niinku, niinku, äh, jossain siis vankilatyömaalla joku aikana hurissut sen ja sitten se on niinku jäänyt elämään ja sitten on hirveästi eri versioita.
0: olemassa. Musta tää nyt vaan kuulostaa siltä, että sä yrität perustella, että muusikot kautta linjan on jonkinlaisia moraalittomia huijareita. Mä en Osta... ymmärrä mihin muuhun tämä voisi johtaa ja mun mielestä on aika väärällinen väite.
1: Niin siis mä keskustelen tällä hetkellä erittäin ei silloin miten, ei, höpä, kanssa, höpä. niin mun täytyy olla hyvin varovainen. Ei,
0: toi, toi oli taas hara, siis tuolla on, tiiäks, kaikki kadut on täynnä tällä hetkellä nelkäsiä, Sanna Marinin tökeröistä mm. kulttuurinipistyksistä kärsiviä taiteentekijöitä, ja nyt kun sä tastuu astua tästä kuule, täältä sun IT-norsulun turvista <laughs> tuon kadulle, niin nämä sun pahat sanat saantaa kuule kääntyä saa sua vastaan heti. Nyt,
1: nyt sä sait musta kyllä niin kuin huonon oman tunnon triggeröityä, mä olen kyllä, se on kyllä ehkä totta, että no onneksi mä en, mä puhun nyt vaan huone 105. Ja kysymyksessä oli ensinnäkin epäily, eikä syytäs. Ja mä luulen, että kaikki nämä ihmiset, jotka huone 105 produktioon aikana on osallistunut, niin ovat jo saaneet niin, kuin, Mutta, niin kuin,
0: ovat m- jo päässeet tienoihin. Mulla on tähän juurikin sopiva loppukaneetti tähän meidän keskusteluun, koska tässä on se, että mä myönnän sen, että tämä huone 105 ja sen niin sijoittaminen tähän niin italodiskoon, Genreen synnyttää sellaisen mielikuvan, että kylläpä tämä voisi hyvinkin olla plagiaatti. Niin se on sama juttu, kun missä me keskusteltiin hetki, että kylläpä fraasi paskaa dekaanilta kuulostaa siltä, että se olisi sananmuunnos eli munansaannos. Mutta kun se ei ole deskaa pakaanilta, niinku ta- niin, niin ta on just tämmöinen niinku mielikuvahöttö, jolla tätä maailmaa kyynisesti ohjailla. Amen.
1: Tuossa suuresti ilahtuneena seurasin kun, ää, monen ihmisen, mukaan lukien minun ja paljon meitä vanhempienkin ihmisten, lapsuuden idoli, kapteeni Kirk eli, 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 eli William Shatner, niminen näyttelijä, niin pääsi avaruuteen. Hän, teki, hän osallistui näihin yksityisiin avaruuslentoihin joka tässä tapauksessa kysymys oli Pesosen Jussista, eli Jeff Pesosista.
0: Shatneri, joka... eikö hän ole jotain niin 90? Joo,
1: Hän on 90? Hän on hän, hänestä tuli vanhin avaruudessa käynyt ihminen. Niin kuin ainakin Aika toi. hieno juttu. Ja hän on siis varmaan lähemmäs 90. Edellinen ennätys oli jollakin yli 80-vuotiaalla naisella. Mutta jos miettii, että Shatnerikin on aika varmasti elänyt aika värikkää elämä ja hän on edelleen siinä kunnossa, että hän pääsee avaruuteen. tässä oli, täs oli mun mielestä tosi liikuttavaa, koska Shatner oli hyvin otettu siitä. Se oli jotenkin tosi sellainen aidantuntunen se hänen reaktio. Mutta se...
0: Tän ilmeisesti voi jostain YouTubeista kaivaa. Joo,
1: ja... joo, joo, joo. Sitten sit on, sit, sit on ollut ihan Suomenkin uutisissa. Okay. Tässä on mielestäni tosi sulosta se, että, että Jeff Bezos on varmaan sen ikäinen ukko, että se on lapsena kattonut alkuperäistä Star Trekkiä. Ja jollakin tavalla se on niin, niin mahtavaa. Että nyt se, ja hän tarjosi William Shatnerille sen matkan. William Shatner ei maksanut penniäkään siitä. Niin hän niin tavallaan. tavallaan niin kiitti sitä lapsuuden idoliaa ja antoi sinulle avaruusmatkan, mikä on muun todella hienoa.
0: Miljardöörin julkisuustemppu siis soitti sinun sydämen ja sielun kieliä niin kuin ja Tämä on just se,
1: että, että, että tavallaan mä tykkään miliardööreistä koska nörttimiljardöörit tekee sellaisia juttuja, mitä niin kuin, sitä ajattelisi, että itse tekisi osa tosi hyvää rahaa. Et en mä lennättäisi mitään... Niin kuin, mitä huippumalleja tai, tai jalkapallopelaajia, ja menisi sinne ottaa selfieit. Vaan nimenomaan jotain, jotain tollasta. Ja tähän liittyen, mä haluaisin kysyä sinulta, Tomas, sin- nyt, nyt mä kysyn sinulta, että kenet sinä lennättäisit avaruuteen, ja vastauksena, vastaukseksi ei kelpaa, joku poliitikko, ja sitten puhutaan pelkästään menolipusta, vaan kenen sä järjestäisit tämmöisen niinku, Hyvän mielen avaruusmatkan.
0: Ensinnäkin niin propsit tuosta, että väl, välittömästi haistoit, mun vaihtoehto että ahaan.
1: <tos> mä, mä voisin vielä <tos> niinku mä pystyisin vähintään kolmannella arvaamaan, kukaan se politiikka on. <tos> mutta hyvän mielen avaruusmatkasta.
0: Hyvän mielen, mutta onko mun pakko itse lähteä mukaan sinne? Ei ole,
1: ei, 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 ei peso se Jussikaan, en mä tiedä lähtikö sinne, mä, mä en muista. Kyllä okay. se varmaan lähti sinne itsekin.
0: Hyvän mielen avaruusmatkalle kaikista maailman ihmisistä.
1: Kaikista maailman ihmisistä saa olla semmoset ihmiset mukana, jotka on jo niinku nukkuneet pois. Eli...
0: No, siinä tapauksessa Terensmäkena McKenna.
1: Uh, erittäin mielenkiintoinen valinta. Kerro lisää.
0: Mä oon ihan varma, että, että hänellä... Mitä tahansa hän elämässään sitten koki tai teki, oli se sitten hissimatka tai avaruusmatka tai sieni retki, niin tota, hänellä oli sen jälkeen aina hyvin mielenkiintoisia asioita sanottavana. Ja mä oon ihan varma, että, että jos hänet olisi tuonne avaruuden laidalle vienyt, jos hän olisi koko äitimaata voinut yhdellä silmäyksellä katsoa, niin tota, mä olisin halunnut kuulla, että mitä. Se olisi hänessä herättänyt. Siis hän oli erittäin kaunispuheinen ja hyvin historiaa ja taide- ja kulttuurihistoriaa tunteva henkilö ja luonnonrakastaja. Ja tota, kyllä se on aika ehdoton, että Terence McKenna. Ja mä kyllä tiedän, että ei, ei häntä kaikki tiedä. Mutta sinne vaan googlailemaan. Nykyään YouTubissa on paljon semmoisia niin teräsmakennan puheista tehtyjä pätkiä. Ne on vähän ärsyttäviä, kun ihmiset tekee sitä, että ne pistää sinne jotain taustamusiikkia, mikä mun mielestä ei ollenkaan ole tarpeen. Mutta että, esimerkiksi jos niitä alkuperäisiä, niin sehän oli tämmöinen tyyppi se jossain nuoruudessa, muistaakseni ne asui jossain San Franciscos silloin, niin hän lähti tämmöistä vähän niin kuin gurun kehittää, että, että se niin kuin, Piti iltamia ja jutteli mukavia ja ihmiset kertyivät niin kuuntelemaan sen juttuja. Ja, ja tavallaan tämmöisenä niin kertona. hän sanoi itseään Bardiksi, että hän oli Bard McKenna. Hän oli nimenomaan tarinankertoja. Ja, ja tavallaan niin kuin, hän puhuu hyvin paljon mielenkiintoisesti niin kuin, tieteellisistä ja niin kuin, muinaishistoriallisista asioista. Varmasti hyvin tiedostaen, että tämä, niin kuin, ö, miten sanoin, kuivaa. Mielikuvitukset on eksaktitieteellinen tieteellinen asia, ei ehkä ollut se, missä se pääpaino oli, vaan nimenomaan siinä, että miten taitavan yhteyksien ja sillä rakentamisen kautta ja taitavalla tarinankerronalla ja värikkäällä kielellä sai ihmiset niihin mielikuvitusmaailmoihin, missä saattoi vähän niin kuin sit haastaa sitä omaa ymmärrystä sellaisista asioista, että mikä on oikeastaan ihmiskunnan historia ollut. Mikä on ihmisen ja luonnon suhde, minkä takia taiteessa on käyty läpi erinäköisiä vaiheita. Hän puhuu esimerkiksi, minä en ole esimerkiksi tämmöisen idean törmännyt, hän puhuu hyvin syvällisesti siitä, että miten niin kolmiulotteinen perspektiivi ilmestyi taiteeseen. Että jos sä katsot jotain niin egyptiläisiä hieroglyfejä tai muita tämmöisiä mm, ne on tiety, Kyllä. Joo. Ja, 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 ja niin kuin peilaili tämmöisten asioiden merkitystä ihmisen kognition kehittymiselle. Niin se, että tämä niin kuin laaja alaisuus siinä on jotain semmoista, mitä tämä maailma tänä päivänä ei tarpeeksi kunnioita, kun me vaan niin ollaan, että niin, kerran mulle spesiaalisti mitä mun kuuluu tehdä. Ja sitten sulla on sellainen vitun pystyyn kuollut kusipää, joka ei osaa tehdä mitään muuta kuin lainata jotain artikkeleita, jotka on jossakin julkaistu, mutta mitään kokonaiskuvaa ei mistään synny. Niin... Tavallaan niin kuin tällaisten niin kuin sielua rikastavien, värikkäitä kokonaiskuvia maalaavien ihmisten nostaminen jalustalle olisi mun mielestä aika arvokasta. Ja mä nostaisin hänet sinne niin kuin, ei vain jalustalle, vaan mihin ilmakkehän tasoon sitä mentäiskään sillä aluksella.
1: Stratosfääri vähintään, olkoon hänen alustansa. Kiitos Thomas, tämä oli erittäin hyvät ja kattavat perusteet.
0: Kiitos tästä kysymyksestä.
1: tuli tästä erittäin kauniista puheesta, joka liittyy botanisti McKennaan mieleen, niin jostain syystä, niin, niin tämmöinen kömpele kaasiselta kävin ostamassa kirjoja pitkästä aikaa. Siis no. ihan tavallisia kirjoja, sellaisia, jotka rapisee ja niitä kansia voi kopsuttaa. Ja niitä saa laitettua kirjahyllyyn. Mä nimittäin Joskus täytyy sanoa, että sosiaalisesta mediasta oikeasti hyötyy. Mä sain jonkun miljoona kertaa forwardoidun kuvakaappauksen mun WhatsAppiin, jos kerrottiin, että turkulainen juuri uudella yrittäjällä jatkanut Alfa Antikva, joka on erinomainen paikka, joka on tuolla, ää, se on siellä niin kuin yliopiston, se yliopiston kadun?
0: Loppu? Ja koulukadun kulmas.
1: Siellä, joo. Niin oli tullut, hän oli ostanut joltakin, varmaan jonkun ihmisen kuolinpesästä, erittäin kattavan kokoelman suomeksi käännettyä amerikkalaista tieteiskirjallisuutta. Se oli muutakin. Ja se oli äärimmäisen kova juttu, koska... Siinä oli ilmestynyt sellaisia kirjoja, mistä on hyvin vähän otettu painoksia. Näitä esimerkiksi URSAn julkaisemia, niin vähemmän tunnettujen tieteiskirjailijoiden äh, kirjoja. Ja, tota, ja sitten myös tietenkin hirveä määrä kaikkea vähän enemmän tunnettua. Ja mä ryntäsin saman tien sinne paikalle. Ne hinnat oli aivan käsittämättömän korkeita. Tietenkin, koska ne painostat on niin pieniä ja Jätkien täytyy kuitenkin niin elää Sano lukua. joku esimerkki,
0: mitä, minkälainen kirja maksaa mitäkin?
1: No siellä oli esimerkiksi ähm, Robert E. Heinleinin Mastin muutaman. Mastin mies, joka myi kuun, mikä oli, oli äh, se on ainoa suomenkielinen painos, mikä sitten on tehty. Mutta se oli todella huonokuntoinen, äh, pehmeäkantinen ja maksoi sitten mu- muistaakseni 25 euroa. Ja sit mä Pohkari, poh- Joo, sitten mä ostin muuta hailainia.
0: Pohkari.
1: Joo, pari Mä ostin mutta ne oli selvästi jotain isompaa painosta. Ne oli vähän alvempi. Mutta sitten siellä oli esimerkiksi tämä äh, Philip äh, K. Tämä, tämä, tämä Man in the High Castle, eli suomeksi orakkelin kirja. Ja se on nykyään tosi suosittu, koska siitä tehtiin tällainen TV-minisarja, okay. joka tuli jonnekin suoratoistopalveluun. Ja, ja siitä oli suomenkielinen versio, joka oli vielä, sitä on tehty, ka, sitä on mun kaksi painosta, ja ne on eri kansilla tai halutommalta. Onko se lukenut
0: Philip Keidikin enemmänkin?
1: Jonkun verran, voidaan puhua siitä hetken päästä. Mutta et se, että se maksoi 40. Joo, okay. 40 pokkarista. Ja sieltä löytyi, sieltä oli tota noin niin, öö, tämä, tämä, tämä. Ähm, Odotaisi, mun täytyy nyt, nyt niin vähän, vähän ka- kaivaa. Siellä on to, esimerkiksi, esimerkiksi Neurovelho, joka on tämä Gibsonin Neurovelho. Niin se oli sitten jo jossain niin 7-80 paikkaa. Hmm. Mä, en
0: osta- Jumala. mä en
1: pystynyt ostamaan okay, sieltä muutamaan kirjan ja mä käytin 100 euroa.
0: Okei, okay. ja ne oli semmoisia vähän niinku kuluneita pokkareita käytännössä. ne oli semmosia,
1: niin Joo, ne oli semmosia niin käytetyn kirjoja. Ja mä arvoisin miettimään siinä, että että tota, kun nykyään ihmisillä on niinku ehkä tietynlainen niin tarve, että ei, ei tarvitse niinku pelkästään, kyllä niinku käännöskirjallisuuskin voi olla erittäin hyvää. Varsinkin jos sitä on, tota, jos on niinku suomenkielinen käännöskirjallisuus, niin meillä on aivan briljantteja kääntäjiä, niinku kersti juva ja vastaavia. Ni, niin ne alkaa olemaan taas kysyttiin miksei miksi ei nämä ota uusia niistä?
0: Niin, en, en tiedä miten tuo kirjallisuusmarkkina toimii. Miten mulla on semmoinen hämärä muistikuva? Mä, 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 oon, mä oon tosiaan valitettavan laiskalukija. Ja tota, mä, tästä tuli kaksi ideaa mieleen sen takia, minkä takia mä haluaisin Philip K. Dickiin palata, palataan se, että tunneksä, siis mä en ole lukenut tätä kirjaa, mä muistan, että Philip K. olisi ollut joku niin, hänhän oli erittäin tuottelija, sen minäkin tiedän. Ja, ja ajatuksen lento, mä oon jonkun hänen haastattelunsa nähnyt, niin hän on ollut kyllä melkoisen niin kuin, älykäs ja luova ihminen, niin tota, joku semmoinen kirjaidea, mikä perustui siihen, että kun alkukristittyjä Rooman valtakunta vainosi, herättääkö tämä heti mitään ajatusta? Ja, ja, ja sitten siinä oli joku tämmöinen, niin että se mikä siitä teki, kun Philip K. Dick nyt tietysti kirjoitti Skifiä, niin se mikä siitä teki Skifin oli joku tämmöinen niin ovella aika, homma, että jollakin tavalla se niin kristittyjen vaino, alkukristittyjen vaino ikään kuin ulot, ja, ja se Rooman valtakunta ulottuivat tähän päivään ikään kuin. Joku tämmöinen niin asetelma. Tiedätkö mistä mä puhun? Vai onko se, niin kuin, että hän on kirjoittanut niin paljon, että sekä... Että hän on kirjoittanut kaikkeen...
1: ihan hirveästi. Mä oon lukenut niin jonkun verran sitä. Mä oon lukenut sen määnintä High Ja sitten mä oon lukenut jotain, jotain esimerkiksi tämä Do Android Stream of Electric Sheep, mm. mikä on tämä, jota, jo, jo, johon tämä Blade Runner-rokoo perustuu. Se on tehnyt hirveästi sellaisia novelleja, joista on tehty elokuvaversioita myöhemmin. Mutta nyt toi. Toi kuulostaa sellaiselta, että se ei nyt niinku soita kelloa.
0: Se voi olla jopa, että puolet mun kirjallisuustietämyksestä perustuu siihen, että mitä mä oon kuunnellut, että terän, mitä Terenys on puhunut kirjallisuudesta. Mä, joten mä olisin hyvin, hyvin kuullut,
1: ihan... botanisessa on luettu. Itse asiassa Philip Kodikki on varmaan hengaillut siellä. Mm. Et se, tota, hän eli kuitenkin niin kuin, siis samoihin aikoihin on elellyt ton Mäkkennan
0: kanssa. Mä, mä en muista, että olenko mä maininnut, Mä luulen, että jossain meidän alkutuotannoissa, niin mä oon myöskin maininnut siis James Joycein Finnegan's Wakein, josta esimerkiksi jos haluat kuunnella tämän siis vinkkinä myös kuulijoillemme, että jotain erittäin mielenkiintoista, niin kaiva kaapa Terence McKennan puheen ja tulkinto James Joycein Finnegan's Wakeistä, koska Finnegan's Wake, hän on kirja, joka on monimerkityksellistä kieltä joka hetki. Se, ja se on myöskin sirkulaallinen rakenteeltaan. Eli kun se loppuu, se sama lause jatkuu sen kirjan alussa pienellä alkukirjaimella. Ja, ja jokainen lause on, tota, se on ikään kuin, se on, <lacht> se on taas jälleen kerran vähän tämä sama asia kuin niin paskaa dekaanilta ja, ja huoneessa 105 plagiaatti, että se kuulostaa englannilta. Ja totta kai sulla tulee sitten joku ilmeinen tulkinta, mutta sitten niitä sanoja on käännelty ja niin ovelasti, että sieltä tulee mahdollisuus tehdä niinku monitulkintaista, ikään kuin sä voit lukea sitä monella tasolla sitä kirjaa ja muistaakseni Pentti Saarikoski on jonkun pätkän tätä Ehkä jopa kääntänyt suomeksi tai yrittänyt kääntää, mutta se on niinku käytännössä ihan mahdoton kääntää sitä kirjaa. Ja se niinku perustuu siihen, että hän on niinku niihin sanaleikkeihin ahtanut sen kaiken, siis James Joyce, kaiken syvän sivistyksensä. Ja siten synnyttänyt niinku monikerroksellisen kirjan, jos samalla kun puhutaan jostain hengailusta jossain dublinilaisessa pubissa ja jostain sisaruksista siellä, niin puhutaan niinku toisaalta niinku maailmanhistoriallisista tapahtumista ja myyteistä sun muusta.
1: Mulla tulee mieleen tuosta monitulkintaisuudesta. Siis se, että mä olen joskus kuullut, että siis alkuperäinen, ää, siis Korani alkuperäiskielellä, siis mun mielestä siitä on, siitä ei ole ihan selvä, että onko se aramean vai arabian kielinen se tota, alkuperäinen versio, mutta jompikumpi, niin et se olisi kirjoitettu tällä tavalla. Että sitä pystyy niinku lukemaan. Se kielen rakenne ja niiden lauseiden, ja virkkeiden rakenne on sellainen, että sitä pystyy lukemaan vastaavalla tavalla. Mikä on niin tällaisessa uskonnollisessa opinkappaleessa aivan niin mitä suurinta nerokkuutta. Mm-hmm. Koska silloin ikään kuin se pappi tai joku tällainen, joka välittää sitä yleensä lukutaidottomalla porukalla, ja niin hän pystyy niin kuin ikään kuin tietyllä tavalla niin kuin hakemaan siitä sellaisia tasoja, millä on niin yhteiskunnallista merkitystä.
0: Mm-hmm.
1: Mutta sitä on niinku vaikea sanoa, että et luulisit, että tuollainen menee ku käännöksessä niinku aina rikki.
0: Joo, no kun käännös menee muutenkin rikki. Just, niin... mä kehuin
1: mä kehun suomenkielisiin käännöksiin. Siis, käännös tekee mun mielestäni tietyllä tavalla teoksesta toisen teoksen. Mutta se toinen teos voi olla erittäin hyvä. Mä Joo, mutta... niinku, koen niin suuria elämyksiä niin kuin käännöskirjallisuuden vaalissa. Tässä tulee
0: väkisinkin mieleen tämmöinen mieleyhtymä, kun sä mainitsit uskonnollisen kirjallisuuden ja kääntämisen ja monimerkityksellisyyden. Niin Kun olin rippileirillä, niin mä leimasin, ö, liimasin tai teippasin siihen meidän rippileiri leirihuoneen oveen yhden sivun nimisestä julkaisusta, jossa oli muistaakseni tämmöinen niin muslimiasuinen, joku burkha, mikä liää pukeutunut tota, nainen, joka oli työntämässä isoa kirjaa sinne jonnekin niin kuin vaatteiden salalla, ja Siinä luki, koska tämä oli ajankohtainen silloin, että raamatun kääntäminen etenee. Tämä ku,
1: kuulostaa, kuulostaa mikä tämä Fingerborilta. <tos> Nii, joo, siinä sama. Joo, et, kaiken kaikkiaan siis kyllähän niinku kääntä, käännöksen Ää, laadut vaihtelee ihan hirvittävästi. Mutta kokeilkaa, kokeilkaa silti esimerkiksi Taru Sormusta herrasta suomenkielisiä ää,
0: Kuka ne on kääntänyt? Kersti Uva. Hyvin okay. muorena
1: vielä. Et se on, se on, mä luulen, että silloin kun käännetään fantasiaa ja skifiä, niin se on tosi tärkeetä. Erityisesti silloin, että se kääntäjä olisi jollakin tavalla niin kuin saman samassa skenessä, mitä se lukiakunta. Koska mä oon jonkun verran niin suoratoistossa olevia leffoja käännetään niin, kuin niin sanotusti amatöörivoimin, eli fanit kääntää niitä. Mm. Ja, ja, tota, ja mun mielestä niin ne voi olla todella laadukkaita käännöstä.
0: Fandom käännöstyö siis. Niin, siis, no. tämmönen,
1: siis se on Kyllä se nyt varmasti on jonkunlaista riistämistä, koska kunta on ihan niin kunnan ammattia. Ei niillä ei varmaan makseta mitä Niillä varmaan lähetetään jotain pinssejä korvaukseksi Mutta tosiaan puhtaasti niin kuin median kuluttajan kannalta arvioin, niin ne, ne, ne fanien käännökset voi olla todella hyviä. Mutta siinä on se just, että, että tavallaan... Ää, että et, mihin siinä kiinnittää huomiota. Että se voi olla, että ne häviää taas sit, jos ajatellaan niinku sitä, jotenkin sitä kielellistä kokonaisuutta. Meidän pitäisi saada tänne joku kääntäjä. Mä tunnen yhden kääntäjän, hän on mun naapurini nuorempi sisar joka tota, on kääntänyt keruakki ja kaikkea tällaista jänskää. Hänet olisi mukava saada joskus tänne turisemaan tästä niin kuin, ikään kuin vahvistamaan tai kumoamaan näitä meidän kummallisia väitteitä.
0: Mä tunnen ton Google-kääntäjän.
1: <laughs> Onko, mitä se varasti sinulta?
0: Sieluni. Joskus näin hetkinä, kun sitä kärvistelee tässä tämän olemassaolonsa kanssa, kun kooklekääntäjä on varastanut sielun. Ja en oikeastaan enää tiedä, mikä sillä on tätä niinku mieltä elävöittää, mutta niin pieninä hetkinä, kun siellä jotain on, niin, niin tota, mä on alkanut unelmoimaan Pohjois-Suomesta. Siis Lapista vai? Ehkä voisi sanoa, että käytännössä niinku Lapin erämaista. Ja, mm. ja mä ajatellut, että, että jos vaan... Nostaisi kytkintä ja lähtisi pois. Mutta tota... Ja tuolta varmaan josta en tiedä kuinka helppoa olisi joku maanplantti ostaa ja onko se kallista vai halpaa, mutta jos sitä haluaisi niin ihmisarvoisesti jossain mökissä tuolla keskellä ei mitään asua, niin onko siihen niin olemassa teknologiaa nykyään, että miten sen pystyy tekemään, kuin kunnallistekniikkaa.
1: Sehkö ei tuo johdosta? Ei toi,
0: ja...
1: ei toi mitenkään mahdotonta. Mä itse asiassa... Mä katsoin, mä katsoin silloin täällä, niin noita ää, ja hmm. Mä näin Ilomantsista vielä itään. Se siis oli niin lähellä Venäjän rajaa, että mä haistoin sen. Mahorkka haisi. Joo, Mahorkka haisi ja se on ladan kardaaniakselin niin vaseliinit haisi. Niin siellä oli... Pienessä järvessä, pienessä saaressa mökki. Se oli aivan keskel huitsi Nevada. Se oli tosi kaukaa. Ja sitten kun mä katoin niitä kuvia, niin siellä oli aurinkosähköt, siellä oli ulkohuusit, pieni hyötypuutarha. Se näytti siltä, että siellä oli vietetty erittäin pitkiä aikoja. Siellä oli talvikalastusvälineitä. Kaikkea sellaisia, että oikeasti siellä ollaan oltu. Suunnatan tragedia Joku on varmaan... niin se on mennyt vaan Mutta et se, et, 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 mietin sitä just, että niinku, et täälläkin voi, että vitsi olisi mielenkiintoista tietää, minkälaista täällä oikeasti asuu. Ei mitään mökkeilyä, vaan sellaista, että ol, olisi nyt vaikka alkaa kolme
0: kuukautta. Tuo on aika hauska tuo ajatus, että et tuolla vähän niin kuin ei missään, ja sitten se on järvessä olevassa saaressa. Joo, joo. Niin Minä voisi kun... kuvitella, että siellä voisi aika hyvin saada itselleen semmoisen tunnelman, että no täällä mä oon aika rauhassa.
1: Mua pidetään aika levottomana ihmisenä ja voin pitää paikkansakin. Mä, mä tietyllä tavalla niin tällä lähtöoletuksella mun persoonallisuudestani, niin mä sitä todella kovana haasteena. Ja kun mä oon huomannut tässä niin keski-iässä, että... Mä vihdyin loppujen lopuksi aika hemmetin hyvin yksin. Mm. Ja, ja edestään jotenkin niinku, niinku, niinku semmoinen mun niinku semmoinen pitkästymisen sietämiskyky on parantunut. Mutta olisahan toi nyt ihan käsittämättömän kova hyppäys niinku se kaupaliossa jossain. Mutta mä suhtaudun siihen niinku sellaisena niinku, sellaisella uteliaisuudella. Ja mä luulen, että toi öö, sen perusteen, mitä mä nyt niin kuin me tunnetaan. Mä luulen, että sä pärjäisit, sä ottaisit ton niin challengein, niin sä pärjäisit siinä paremmin. Olisi parempi niin odotusarvo sille, että sä niin viihtyisit jossain Lapin erämaassa niin pienessä kelo Joo,
0: siis mä en mitenkään vierasta ajatusta niin kuin yksinolosta, että... Et enkä mä tiedä, onko se mitenkään muuhun niin kuin erityisesti geneettisesti rakennettu, mutta mulla on lapsuus, että kun me asuttiin maalla, niin mä olen oppinut siihen, että ulkosta virikettä ei tarvitse hakea niin laitteista tai järjestetyistä ohjelmasta, vaan että niin kuin tavallaan, että sä vaan olet, niin mieli synnyttää jotain käpylehmiä kyllä sitten pikkuhiljaa. Ja, ja, ja se, mä mä olen ehkä semmoisesta saanut jotain itseeni, ja mä todellakin nykyään jään ton, että, että niin kuin yksin on hyvä olla. Sivujuonteena kyllä semmonen, että sitten toisaalta niin kuin tulee myöskin semmonen olo, että mä haluan lähteä katselemaan ihmisiä. Et mä esimerkiksi syksilta, jos sanoin vaimolle, että haluaisitko lähteä iltateelle fontanaan? Ja me otettiin auto alle ja pöräytettiin, joskus se menee aika aikaisin kiinni, me ehdittiin ehkä tunti olemaan sieltä tai jotain, mutta istahdettiin sinne ja siellä oli aika hiljasta ja, ja ilta jo hämärsi sun muuta. Mutta tavallaan vaan se, että näki, että joo, täällähän nämä ihmiset on. Silti me valti ihan keskenämme. Juotiin jotkut teet ja jotain ja häivyttiin sitten taas siitä. Niin, niin, se, niin tavallaan sinäkään ei ollut mitään tarvetta tavata ketään, tiedäksä. Ei se ollut yhtään mä, se pointti, että joo. olisi tarvinnut seuraa, mutta mut, kun avalt- toistemme seuraamme. avautumaan
1: tässä tällainen mm. ikään kuin kolmas olemisen, sosiaalisen olemisen muoto. Me voidaan olla yhdessä, jolloin me puuhellaan jotain ja niin ollaan ryhmässä. Me voidaan olla täysin eristyksissä yksinä jossain. Mutta toihan on niin sitä, että jos saat yksin ja saat kuitenkin jossain niin muiden ihmisen lähettyvillä, niin kyllähän se silti varmaan on niin teemallisesti lähempää sitä yksinoloa, kun se, että sä oot ikään kuin sosiaalisesti kiinni jossain tilanteessa. Mm. Ja mä tiedän ihmisiä, jotka nauttii siitä, että ne ei tykkää niin sosiaalisista kontakteista hirveästi. Mutta ne tykkää, ne on silti sellaisia niin kahvilan takapöydän pohdiskelijoita.
0: Joo, ja siis niitä on erilaisia tilanteita. Kyllä mä luulen, että kaikilla siis elämä näitä tilanteita heittää, mutta että, että kuinka moni sitten näkee ne niinku mahdollisuuksina, vai onko ne vaan niinku kiusallisia ja tylsiä tilanteita, joista pitää päästä pois, niin mä luulen, että siinä se on se ero, nyt esimerkiksi niinku liikematkoilla, niin on paljon, puhutaan hotellikuolemasta ja vastaavasta, niin mä taas, niinku on, mulla on oikein on siinä mitkä on niinku hyvinkin niinku kultaisia muistoja, että mulla oli kerran uskomaton munkki, että matkatoimisto oli Kussun lennot ja mulla oli kaksi päivää Kiotossa, ilman mitään ohjelmaa mä olin täysin yksin siellä. Ja mä muistan sen aina ne kaksi päivää, mm. kun mä lamppasin jossain Kioton laitakaupungilla ja menin paikalliseen intialaisen syömään. Ja...
1: Mulla on ihan vastaavia kokemuksia Vietnamista. Eli se, että kun mä oon ollut siis, niinku periaatteessa aika, aika niinku hyvinkin voimakkaita yksinäisyyden kokemuksia, koska, koska ei siellä pääse, kun siellä on, niinku, mä ollut siellä, niinku mä ollut siellä töisinä, mä oon siellä niinku, voinut olla pari viikkoa. Ja ja, ja se on toistunut aika usein, niin se tavallaan, että, että vaikka mä olen siellä valtavan väkirikkaa ja väkitiheä maan keskellä, niin mä tavallaan oon niin yksin, ja sit mä vaan sieltä, sieltä sen mun talon, tai siis kämpärytöselt parvekkeeltä katon sinne niin kuin kadulle, jossa oli paksui nippui, kipinöiviä sähköjohtoja, ja sit se menee niin kuin massa niitä ihmisiä. Ja se on jotenkin aivan niin kuin Tällaista niin kuin hypnotisoivaa katsoa sitä vilskettä. Mm. Ja se on erilaista kuin se, että sä olet siellä Lapin eräjormamökillä ja katsot sitä puroa. Mutta en osaa niin selittää, miltä tavalla se on erilaista. Periaatteessa niin ihmiset on se puroa.
0: Niin, ehkä siinä, että vaikka sä olisit yksin ja vaikka sä tekisit mitään erityistä, mutta jos sä oot jossain megakaupungissa, niin se jollakin tavalla se stimuloi ihan valtavasti. Siis siinä on monta, kauhean monta tapaa niin aistia se ja tietysti kun sä oot uudessa ympäristössä. Mä muistan vaan semmoiset, että kerran oli yhdellä kesäloman matkalla, niin oli semmoinen mökki tuolla ylläksen kupeessa ja se oli käytännössä niin suon laidalla se vielä. Siinä oli semmoinen niin hyvin marjaisia. Marjaisa metsikkö, jossa jotain niin poroja hyppi siinä näki niitä ja siellä on va- valtavasti kasva mustiko. Et siis ylläksellähän on muuten ihan älyttömästi mustiko. Mutta siis tämä ei ollut mikään sellainen, niin massipäällikkö, kelo vaan tämä oli semmoinen, niin olisiko tämä ollut periaatteessa metsähallitukselta jostakin, mikä sait itsellesi kuitenkin vuokrata. Hyvin simppeli mökki siellä vähän niin metsäisessä paikassa ja sitten tämmöinen soinen ja niin niin rehevä, ei, ei semmoinen kuiva niin mikään paikka, niin niin muistan, että sinne kuin sitten lopulta päädyttiin, niin mä vaan nukuin ja nukuin. Ja mä en, tie, mä en ollut tiedostanut, että mä olen väsynyt. Mutta siellä se niin tuli sillä tavalla, että mä otin jonkun romaanin, mä luin sitä ehkä muutaman kymmenen sivua ja nukuin kolme tuntia. Ja mä tein tämmöistä siis varmaan kolme päivää, nukuin ja nukuin ja nukuin. Ja mä oon ihan varmaa, että sama voisi tapahtua jälleen kerran, eli semmoinen kumuloitunut väsymys kaikesta ylistimulaatiosta, niin tota, sitten kun se pääsee pois, niin se tuntuu aika hyvältä. Ehkä se on sitten vähän se, mitä sitä kaipaisi se asiassa, että pääsisi niinku baselineiin mm. Siihen, siihen, mm. Mikä, miten sanotaan suomeksi, niin kuin siihen öö, niin kuin puhtaalle pöyrälle. perusvire on aika hyvinkin.
1: Aika mielenkiintoinen. Mun tulee, niin ajatukset pyöri, koska mä tavallaan toisaalta haluaisin jonnekin Italiaa ja alas siellä tosi paljon. Hmm. Nyt kun mä mietin tuota, siis mä en pidä mitenkään Lapista, koska siellä on kylmä ja siellä on siellä, se on mua niin niin ärsyttää se nykyään se, keski-ikäiset niin kuolemaa pelkäävät perheisat mouhottaa siitä, että kun hienoa hiihtää ja tämmöstä Se on ihan bullshit, jos oikeasti tykkää vaikka hiihtämisestä, niin sit, siitä ei tarvi, ne ihmiset ei mouhota siitä. Ja mulle jotenkin Lappi niin hyppää aina esille näissä keskusteluissa. Mutta kyl tämmönen erämaa jormailu, niin kyllä se aavistuksen kiehtoo, ehkä 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 tämä on semmoinen asia, että tätäkin täytyy kokeilla kerran elämässä.
0: Joo, ja ja kun me on kirjoista puhuttu, niin jotenkin musta tuntuu, että ehkä mä pystyisin, niin kuin sielläkin mökkireissulla, niin mä luin, niin mä luulen, että mä taas pystyisin paremmin lukemaan, kun mulle ei tavallaan keskittymiskyky riitä lukemiseen näissä olosuhteissa, niin sitten tavallaan se kirja on se sun kahvila, jossa sä näet niinku sen metropolit ja maailman. Ja ehkä, ehkä sinne ei tarvi, niin kuin että se on ihan yhtä todellista olla siellä kahvilassa, jos et sä oikeastaan interaktoi kenenkään kanssa, vaan sä omassa kuplassa.
1: Tätä mä mietin just äsken, kun me puhuttiin tästä, että onko sä ikään kuin yksin silti. Niin. Mutta kerro vielä, koska mua, jäi, mua muuta jää se vaivaamaan, mitä sä luit siellä?
0: Tässä paljastuu mun huono muisti, niin mä en, mä en oikeasti muistaa varmaksi. Mä, mä luulen, että mulla oli parikin kirjaa ja mä väittäisin, että ne oli jotain ihan niin tämmöistä, eikö perus jotain niin Grishamia tai jotain tällaista. Ei, ei mitään korkeakulttuuria.
1: Se on rentoa.
0: Se on erittäin rentoa.
1: Näihin tunnelmiin erittäin rentoa illan päivän yön jatkoa meidän ja me tavataan taas pari viikon päästä. Check out. <totipäivä>